0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toy is, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin und herzlich willkommen, liebe Monkeys, zu einer neuen Folge des Movie Monkey Podcasts. Und bevor wir einsteigen in das Thema, welches du im Titel liest, möchte ich noch eine Sache kurz loswerden, denn... Am Montag, diesen Montag, 19. April 2021, kommt das zweite Buch Calisthenics Meets Mobility raus. Und ich will noch zwei, drei ganz kurze Worte sagen für diejenigen, die kein Instagram oder Facebook haben und die auch nicht um, im Moving Monkey Newsletter angemeldet sind. Denn dort habe ich schon ein paar der wichtigsten Fragen beantwortet, denn ich habe sehr viele Fragen bekommen, aber auch eigentlich immer wieder dieselben. Und die wichtigste Frage, die ich beantworten möchte rund um das neue Buch ist, handelt es sich um eine Fortsetzung oder handelt es sich um eine zweite Auflage? Wie sieht es damit aus? Lohnt es sich, das Buch zu holen, wenn man das erste noch nicht gelesen hat? Und wie ist das denn, wenn man das erste gelesen hat? Lohnt sich dann überhaupt das zweite Natürlich lohnt sich das und das sage ich nicht nur, weil ich Bücher euch ähm, anbieten möchte, sondern weil das ein komplett neues Buch ist. Es, sind, es geht um was anderes, aber natürlich auch um selber. Also es geht um Calisthenics Meets Mobility, aber für Fortgeschrittene. Das bedeutet, das baut auf dem ersten Buch auf. So, was ist jetzt, wenn du fortgeschritten bist? und das erste Buch aber noch nicht gelesen hast, natürlich empfehlen wir und das sagen und schreiben wir auch in den ersten Kapiteln, dass wir empfehlen, das erste Buch zu lesen, weil es natürlich aufbauend auf den Ideen des ersten Teils ist. Das heißt, wenn du immer noch denkst, dass Mobility oder Beweglichkeitstraining durch ja, Faszienrollen oder durch passive Stretches erreicht wird, dann bist du da leider fehl am Platz und solltest das erste Buch dir definitiv zulegen. Außerdem, wenn du keinen vernünftigen Pull-Up kannst, sondern nur 15 McFit Pull-Ups, dann solltest du dir auch das erste Buch zulegen, bevor du das zweite anfängst. Wir werden aber natürlich in dem zweiten Buch auch eine kleine Wiederholung machen und die aller, aller, aller wichtigsten Konzepte nochmal umreißen, damit der Sinn und der Aufbau auch für das zweite gegeben ist, wenn man das erste nicht hat. Wir sprechen mit dem Verlag über einen Bundle, ob es möglich ist, da vielleicht einen Bundle draus zu machen und so weiter, aber leider jetzt zum Start des neuen Buches gibt es das noch nicht und das wird auch noch ein bisschen dauern, denn immer, wenn man mit dem Verlag arbeitet, also ich sage keine, keinen Affront gegen den Meier Meier Verlag, überhaupt nicht, ja, die machen gute Arbeit ähm, und wir sind auch dankbar für die Kooperation. Nur wie gesagt, wenn man eben mit solchen System arbeitet, dann dauert das immer etwas länger, als wenn ich das selber machen würde, aber ne, wir wissen auch warum, weil dann eben auch noch qualitativer wir das Ganze euch anbieten können und dementsprechend ist das, glaube ich, so die allerwichtigste Frage rund um das neue Buch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das außerhalb von Amazon zu kaufen und so weiter und so fort. Und der Werbeblock ist jetzt hier auch mit beendet und ich möchte die Folge starten und möchte ins Thema rein starten, was ich jetzt angesprochen habe. Es wird ab dem Montag die Seite calisthenicsxmobility.de geben. Dort findest du alle Infos, kannst auch schon mal ins Buch gucken, weil aktuell können wir ja nicht in Buchhandlungen und das Buch durchblättern und Amazon bietet auch keinen guten ja, keine gute ähm, Vorschau in das Buch. Deswegen haben wir eine eigene Seite kreiert. calisthenicsxmobility.de ist ab Montag online. Dort kannst du alle weiteren Infos dir zu dem Buch anschauen. Von daher, danke für deine Aufmerksamkeit für diesen kleinen Werbeblock. Also, jetzt geht's ins Thema. Und zwar, Sport ist ein Privileg. Was meine ich damit? Wir haben einen... Sedentary Lifestyle, das ist uns allen bekannt. Wir alle sitzen fast hauptberuflich. Also ich als Monkey jetzt nicht unbedingt, aber ähm, die meisten sitzen hauptberuflich. Und unter dieser Facette möchte ich nochmal eine Sache sehr, sehr deutlich, sehr, sehr deutlich herausstellen, die sich wenige bewusst machen und die viele dazu bringt, dass sie immer wieder Schmerzen haben im Training, auch wenn sie Mobility machen. Auch wenn sie versuchen, ihre Accessory Work oder was auch immer fancy ähm, Begriffe jetzt gerade modig oder trendig sind, welches Black Rolling, Faszienrollen oder ähm, andere Tools es da noch gibt, dass äh, viele trotzdem immer wieder in dieselben Probleme laufen oder ihre Probleme, die sie seit Jahren mitschleppen, nicht gelöst bekommen. Und das ist, dass Sport etwas ist, was du dir verdienen solltest weil du die ganze Zeit sitzt oder weil du dich viel zu wenig bewegst. Komm nicht auf die Idee, dass du denkst, vor allem im fortgeschrittenen Alter. Und fortgeschrittenen Alter meine ich 25 Damit meine ich, dass du, wenn du dein Leben lang gesessen hast, nicht davon ausgehen kannst, dass du von jetzt auf gleich oder mit, sagen wir mal, dreimal in der Woche, viermal in der Woche, selbst fünfmal in der Woche Sport, das Pensum wieder aufholst. Weil das sind, kannst du dir ausrechnen, hast meinetwegen acht Stunden Job, von dem du sechs Stunden sitzt, machst du vier bis fünfmal in der Woche, sind 30 Stunden sitzen und dann gehst du vielleicht, sagen wir mal, wenn es sehr hoch kommt, sehr, sehr hoch kommt, acht Stunden in der Woche zum Sport ja Das wären dann an vier Tagen zwei Stunden. Das ist schon relativ viel. Ja, das ist schon wirklich relativ viel. Und deshalb solltest du dir Sport verdienen. Das heißt, dass du zusätzlich, zusätzlich, ich sag nicht integriert in, sondern zusätzlich zu deinem Training, was du bereits machst auch noch deine Mobility machst, auch noch deine Beweglichkeit versuchst zu erweitern. Und ich sage damit nicht, dass Beweglichkeit der heilige Gral ist. Ich sage nur, dass es Variation dir bringt, dass es dir Abwechslung bringt für deinen Alltag. Und das ist das, was ich in ganz vielen Coachings erlebe, dass das einer der Schlüsselfaktoren ist, warum viele immer dieselben Probleme haben. Zu wenig Abwechslung, immer wieder dieselben Bewegungsmuster, die sie dann auch noch durch ihr Training forcieren. Und wir sind irgendwie geprägt in der Gesellschaft, dass wir sagen, Ah, Sport muss ja einfach funktionieren. Wenn ich Sport mache oder das beste Beispiel ist beim Laufen, wenn ich laufen gehe, ja, ich kann das ja. Aber wann hast du dich mal mit einem Laufcoach hingesetzt und gesagt, ach hier, wie geht Laufen eigentlich? Nur weil wir von klein auf auf unseren Beinen, unsere Beine voreinander setzen, heißt das noch lange nicht, dass wir laufen können dass wir sportlich laufen können, dass wir hingehen können und ja so laufen, wie wir eigentlich laufen sollten. Denn ich meine, ich kann diese Krankheit leider nicht abstellen, das tut mir leid, aber ähm, als jemand, der sich mit Bewegung auseinandersetzt, der sehr viel Bewegung betrachtet bei Menschen und sehr viel analysiert, sehe ich natürlich jedwede Bewegungsfehler, jedwede, jedwede Bewegungsabnormalität, wenn ich draußen spazieren gehe und Leute beim Joggen zusehe. Und ich will mich auch gar nicht so darüber stellen. ja, Ich muss selber sagen, dass für mich Laufen lange Zeit eine Sache war, die ich einfach für selbstverständlich genommen habe. Dass ich viele Bewegungen für selbstverständlich genommen habe und gedacht habe, ja, ja klar, Bankdrücken habe ich einmal gesehen, ja klar, mache ich, bumm. Aber erst seitdem ich mich jetzt seit Jahren damit beschäftige, Thema, ich weiß, was ich nicht weiß, oder dass mir jetzt ähm, meine Inkompetenz bewusst wird, wie groß diese Inkompetenz eigentlich ist. Ja, also es gibt ja diese vier Level des Lernens oder des Verstehens. Es gibt die unbewusste Inkompetenz, dass du gar nicht weißt, wie viel du eigentlich nicht weißt. Es gibt die bewusste Inkompetenz, dass du mittlerweile weißt, wie viel du nicht weißt. Dann gibt es die bewusste Kompetenz, das ist, dass du eine Idee von etwas hast und schon gewisse Dinge verstehst, aber immer noch bewusst darüber nachdenken musst. Und dann gibt es die unbewusste Kompetenz. Und die unbewusste Kompetenz, das ist das, wo wir eigentlich alle hinwollen, mit dem Wissen, was wir haben, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Skills. Das ist der Moment, wenn ich in den Handstand gehe und gar nicht drüber nachdenken muss, wie ich balanciere, sondern ich einfach balanciere, weil ich so lange geübt habe. Ich muss nicht darüber nachdenken, wie meine Handstellung ist, wo sich meine Schultern in Relation zu meiner Hüfte befindet, wie sich meine Beine irgendwie wo im Raum befinden, sondern ich weiß einfach, wie ich dahin komme, um zu stehen, in ganz, ganz einfacher Manier. Und äh, übrigens, wie du, Handstand lernst, lernst, <lacht> wie du Handstand lernst, lernst du auch im neuen Buch. Ähm, deshalb, Sport als Privileg zu sehen, sorgt dafür, dass du den Fokus darauf verschiebst, dass du auch, dir Sport verdienst und nicht einfach nur zum Sport gehst, um es von der To-Do-Liste abzuhaken und zu sagen, ja, ich habe jetzt wieder Sport gemacht, ja, reicht, reicht für die Woche, ja, ist gut. Und dann hängst du aber den ganzen restlichen Tag auch wieder auf der Couch rum. Und ich will nicht sagen, dass du das machst, der du da jetzt zuhörst, aber ich will sagen, dass für denjenigen, der das macht, oder dass du dadurch, dass ich es anspreche, dadurch, dass ich das jetzt etwas bewusster mache, dass du nochmal drüber nachdenkst und vielleicht das ein oder andere hinterfragst, wie du Sport siehst. Siehst du es als notwendiges Übel? Siehst du es als etwas, was einfach nur getan wird? Siehst du es als etwas, was dir deinen Alltag, dein Leben und alles das, was du darin vorhast, bereicherst? Oder ist das etwas, was du ja einfach einfach hinnimmst und dich nicht weiter darum kümmerst. Weil es geht eigentlich nur darum, dass du aufmerksamer oder bewusster mit Sport umgehst. Ich will gar nicht sagen, ah, jetzt, oh, jetzt musst du dir so voll das riesen Mobility-Programm schreiben oder whatever. Nein, es geht darum, dass du einfach nur verstehst, dass bei dem sitzenden Lebensstil, den wir haben, bei der wenigen Bewegung, und auch dreimal 30 bis 60 Minuten Sport in der Woche ist nicht viel Bewegung. Das ist nicht viel. Ja, wir sind für viel mehr ausgelegt. Das heißt, egal was du machen möchtest, Fußball spielen, Tennis spielen, Badminton, äh, jetzt fallen mir nur Ballsportarten ein, Laufen gehen, Schwimmen gehen, Fahrrad fahren, äh, egal was, verdien dir das. Kümmer dich um deinen Körper, gib dem Körper regelmäßig abwechslungsreiche Bewegung, hör auf deinen Körper, wenn er sich bewegen will, ja, dein Restless Leg ist kein Restless Leg Syndrome und man muss das hier irgendwie, ja, am besten noch mit irgendwelchen Pillen stillen oder, oder irgendwie was Kompliziertes draus machen, von wegen, ich habe das Restless Leg Syndrom und ja, das ist ja anerkannter ICD-10 Code und blibla blub. Beweg dich doch einfach. Nimm diese Signale deines Körpers auf und fang an, dich zu bewegen. Und wie ist erstmal zweitrangig. Ich meine, wie du dich bewegen kannst, wie du dich abwechslungsreicher bewegen kannst, darum geht es ja beim Moving Monkey, Ja, dass du stark beweglich, schmerzfrei wirst und wieder Freude an Bewegung hast, wieder lernst, dich zu bewegen und deinem Körper das zu geben, was er braucht. Und ja, es ist nicht deine Aufgabe unbedingt als jemand, der nicht Therapeut ist oder nicht Trainer ist, zu wissen, was dein Körper denn jetzt braucht. Aber du kannst dich ja jederzeit auch an uns wenden. Ja. Egal, ob durch Coaching, durch Workshop, durch das Buch oder wie auch immer, durch die YouTube-Videos, dafür ist der Content da. Nutze ihn einfach. Nutze ihn. Ja, ich möchte dich einfach nur dazu bekräftigen, deinen Arsch hochzukriegen und ein bisschen mehr Variation reinzubekommen. Und nicht immer dasselbe zu machen. Weil ich, ich kenne, wie das Sportler-Hirn ähm, tickt, ja, macht immer nur das, was man gerne macht und was man eigentlich am liebsten macht und was man eigentlich schon gut kann. Und diese aus der Komfortzone raus ist so ein auch schon abgedroschener Spruch, ja, outside of the comfort zone und um, out of the box und whatever. Ich habe jetzt viel zu viel whatever gesagt, um, aber ich möchte dich dazu anregen, dass du das Ganze umsetzt und nicht einfach nur auf Instagram dir das Video anguckst, likest und weiter scrollst. Ja, mach das, was du dort siehst, probiere es aus, implementiere es in dein Training und damit wir das Ganze jetzt abrunden, nur noch eine Sache, schick diesen Podcast an einen Freund, der diese Message braucht, einfach weiterschicken, ohne Kommentar, <lacht> sag ihm nur, wann die Episode anfängt, damit er den ganzen Werbeblock nicht äh, mitbekommt. Ja, und ansonsten, mach einen Screenshot von der Folge, wenn dir das gefallen hat. Ich freue mich, das immer wieder reposten zu können auf Instagram. Und schreib mir, wenn du ansonsten noch Fragen hast. Fragen für die nächste Folge, Episoden oder was auch immer. Und ähm, ihr merkt, dass der Content jetzt langsam wieder Fahrt aufnimmt. Es hat sich sehr viel getan im Hintergrund von Moving Monkey. Natürlich auch viel Privates, darüber habe ich sehr viel schon erzählt. Aber das, was ich angerissen habe mit... Psychosomatik mit den ein oder anderen Sachen, die unseren Körper, unser Wohlbefinden und unsere Schmerzen beeinflussen können. Dazu würde es noch mehr geben. Ja. Der Letzter Podcast war zum Thema Schlafen mit Jan Herzog. Auch das kann ich dir nur empfehlen, dir mal reinzuziehen, weil das ist eine Sache, die ich 2019 lernen durfte, wirklich auf meinen Schlaf zu achten und zwar wirklich auf meinen Schlaf zu achten und nicht ja, ich schlafe ja sechs Stunden und das reicht. Und, ja, ja wir, haben, wir haben immer dieselben Ausreden im Kopf. Wir, sind, wir ticken alle gleich, ganz ehrlich. Wir ticken alle gleich. Deswegen, ich bin nur dafür da, dass ich das anspreche, ja, für uns alle, damit wir alle dran erinnert werden, damit wir uns alle am Riemen reißen können und das endlich umsetzen. Ja, weil seitdem ich acht Stunden schlafe, geht es mir besser. Also, hört den letzten Podcast an, teilt diese Episode mit einem Freund und teilt es in der Insta-Story, macht einfach einen Screenshot. Ich freue mich auf jeden Fall, Immer wieder darüber und ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast. Wie immer, keep moving, stay sexy, dein Leon.